0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall in diesen Podcast reinzuhören, denn hier bespreche spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Ist, ist, ist Thomas Kirsch. Thomas hallo hallo und herzlich willkommen hier beim Hörspielkritiker zu einer neuen Folge. Diesmal geht es um die Hörspielserie vom Erdboden. Das sind vier Teile, jeder ist so knapp 25 Minuten lang und ja, man schafft das dann, in nicht mal zwei Stunden die komplette Miniserie durchzuhören. Und ich habe das natürlich gemacht. Der Inhalt. Die ganze Serie wird als Coming-of-Age-Krimi bezeichnet und Coming-of-Age, das ist klar, das ist dann immer im jugendlichen Milieu angesiedelt, das heißt, das sind... Junge Menschen, die sich gerade selber finden und erstmal so gucken müssen, wo sie im Leben stehen und wie sie jetzt, wenn sie die Kindheit oder die Adoleszenz verlassen und Erwachsene sind, ja, was da so auf sie zukommt. Und hier geht es um die 17-jährige Lara, die hat noch einen Freund, der heißt Mompfe, Nee, Mompf Entschuldigung, Mompf heißt dieser Freund und Esme, das ist ihre Freundin. Und die drei sind so ein unzertrennliches Trio. Was zu einer Party geht, da treffen sie auch Laras Bruder, den Laurin und der ist schon 19, der studiert auch schon, ist so ein Martial-Arts-Kämpfer, also hat auch entsprechend einen durchtrainierten Body, 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 also hat auch einen entsprechend durchtrainierten Körper und der verschwindet dann aber nach dieser Studentenparty, also die Studentenparty, da bricht ein Feuer aus, genau, das ist das Wichtige oder eigentlich ist es nicht wichtig, nee. Nee, tatsächlich ist es nicht so wirklich wichtig, dass da ein Feuer ausbricht. Fällt mir gerade auf. Komisch. Doch weiter im Text. Jedenfalls verschwindet der Laurin. Und Lara und ihre Freunde versuchen, ihn zu finden. Dazu gehen sie erstmal in Laurins Wohnung, also in sein, sein WG-Zimmer zu seiner WG. Und da treffen sie auch die Raffi. Mit der Raffi bandelt dann Lara so ein bisschen an, obwohl Lara gar nicht weiß, ob sie jetzt mehr auf Jungs oder mehr auf Frauen steht. Auf jeden Fall steht sie nicht auf Momf, ihren besten Freund, der nämlich starkes Interesse an Lara hat, also romantischer Natur. Jedenfalls geht die Suche dann so weiter, dass sie die Jacke vom Bruder finden in der Mülltonne und da ist auch tatsächlich sein Handy und sein Schlüssel drin und das ist ja schon sehr verdächtig. Sie melden dann das auch der Polizei, aber die sagt eben, dass wie es die Gesetzeslage ist, also dass ein erwachsener Mensch, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, dass es dem frei steht, seinen Aufenthaltsort frei zu bestimmen. Das heißt, der muss niemanden darüber Rechenschaft ablegen, wo er ist, auch nicht nahen Verwandten. Also die haben kein Recht zu wissen, wo der ist. Deswegen kann die Polizei, wenn nichts auf irgendeine Gefahr für Leib und Leben für den Vermissten hinweist, nichts machen. Nur wenn wirklich das klar ist, dass dieserjenige irgendwie in Gefahr ist, weil vielleicht Blut an der Jacke ist oder irgendwie sowas, dann kann die Polizei aktiv werden. Aber solange das nicht gegeben ist, ist einfach jemand weg, weil er nicht will dass die anderen wissen, wo er ist. Und dann akzeptiert das die Polizei auch so. Und die Esme, die bandelt dann mit einem Polizisten an. Und dieser Polizist ist aber so ein bisschen, der ist sehr freundlich und sehr nett, aber irgendwas ist mit dem. Und in den nächsten Teilen kommt auch heraus, also im dritten Teil, was mit ihm ist. Und ja, am Ende entspinnt sich da so eine Neonazi-Sache, wo der Laurin so reingerutscht ist. Damit verrate ich nicht zu viel, weil das steht auch genauso in dem Ankündigungstext. Also es ist kein Spoiler. Aber das generelle Ende, also dann im vierten Teil, das ist dann schon so, wie man es eigentlich, wie ich immer so schön sage, wenn man ein bisschen Thriller- oder Krimi-Erfahrung hat, dann weiß man schon, wie es ungefähr ausgehen wird, weil es wäre, wenn es anders wäre, einfach viel zu kompliziert die ganze Sache so zu erzählen. Deswegen muss es eigentlich so ausgehen, wie es ausgeht. Rein aus dramaturgischen Gründen. Das hat also nichts mit der Geschichte zu tun, dass die Geschichte das verlangt, dass es so ausgeht, sondern einfach nur, damit es nicht zu schwierig ist für die arme Lara, dass sie da ihren Bruder an die Neonazis verloren hat. Weil das kann man einfach bei so einer Story nicht machen. Also rein dramaturgisch. Deswegen ist es das klar, dass es dann so ausgehen wird. Wobei das Ende doch so weit offen ist, dass wir sagen können, okay, es könnte noch eine neue Staffel geben. Eine, wo das Schicksal der drei weiter beleuchtet wird. Vielleicht ist es ja so erfolgreich, dass der WDR sagt, okay, da machen wir noch eine zweite Staffel. Aber das kann man nicht wissen. Hörqualität. Also anhören tut sich das ganze Ding wirklich gut. Das heißt, die Sprecherinnen und Sprecher sind richtig klasse. Die Musik passt perfekt. Ich finde sogar am Anfang der ersten Staffel, also des, der ersten Folge dieser Techno-Club oder die Studentenparty, zu der die da gehen, dieses Technolied, was da im Hintergrund kommt, meistens ist ja sowas dann ziemlich billig gemacht und klingt blöd, aber hier fetzt das richtig ein, wie ich so schön sage. Nee, ich sage nie fetzt ein, aber egal. Und am Ende die Musik, dieses mystisch traurige Verschwommene, das ist auch schön. Nee, also da, das passt wirklich. Die Atmosphären stimmen, die Geräusche stimmen und wenn die Sprecherinnen und Sprecher draußen sind, hat man auch wirklich das Gefühl, dass sie draußen sind und nicht einfach nur im Studio stehen und es wird Vogelzwitschern eingespielt. Nein, es wirkt alles sehr authentisch. Also rein vom Sound und der Musik und der Aufnahmequalität, da passt das alles. Die, die Mitwirkenden. Mitwirkenden. Die wichtigste Mitwirkende des Hörspiels ist natürlich die Person, die gar nicht im Hörspiel mitwirkt, aber ohne die es das Hörspiel nicht geben würde. Das heißt die Autorin Leonie Belo und die arbeitet als Autorin, schreibt Drehbücher, Hörspiele, aber auch Bücher für Kinder. Hier zum Beispiel das hatte ich tatsächlich auch schon gehört von dem Buch. Grüße aus der pinken Hölle, Lisas verrücktes Tagebuch. Sie hat auch eine Kinderhörspielserie zusammen mit Jenny Alten und Johannes Disselhof gemacht. Löre und Luke, Unser lautes Leben oder auch die Comedy-Hörbuchserie Apokalypse Deluxe im Mitarbeit im Writers Room. Ja, hat sie drei Folgen dafür geschrieben. Dann eine der Sprecherinnen ist Leandra Philly, die. Halte ich jetzt noch nicht so auf den Schirm und ich habe mal geguckt, sie arbeitet vorwiegend als Moderatorin, so wie ich das sehe. Dann der bekannteste Name in der Mitarbeit äh, mitwirkenden Riege ist sicher Ronald Kukulis, der mir sehr bekannt vorkommt. Und ich habe gedacht, wo kennst du den? Woher kennst du den? Aber dann ist es mir irgendwie dann doch... Nach etwas längere Recherche aufgegangen, ja, der hat bei Morte mit Aussicht in dieser Folge, wo der Eiermann umgebracht wird, dieser hübsche Gigolo, da hat er diesen Vermieter des Eiermanns gespielt, der diese Hühnerfarm hat. Das ist Ronald Kukulis und den kennt man auch aus Tatort, aus Polizeiruf und ja, also allem alles, was so im Fernsehen hoch und runter läuft, da ist der mit dabei. Marlene Tanschik spricht auch mit, die kennt man vielleicht aus der ard krimireihe Die Toten am Meer, da hat sie im zweiten Film mitgespielt und zwar als Kriminalkommissarin Ria Larsen und das Besondere an der Rolle ist eben, dass die Kommissarin Bulimie hat. Die Regie der ganzen Sache hatte Eva Soloch, das ist eine Hörspiel- und Feature-Regisseurin, ich habe mal in ihre Biografie geguckt, also in ihre Hörspielbiografie oder Hörspielografie. Wie nennt man das bei einem Hörspiel? Bei einem Buch ist es die Bibliografie, aber wie heißt es beim Hörspiel? Egal, jedenfalls die erste Torte hat sie auch inszeniert als Hörspiel oder Alice, Schlusslichter, Lebel. Ehrlich gesagt kenne ich nichts davon, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Mein, mein Fazit. Fazit. Coming-of-Aids-Geschichte. Was Coming-of-Age, natürlich, nicht Aids, sondern Aids. <lacht> Coming-of-Age-Geschichten sind in aller Regel, wenn sie nicht so ganz primitiv und dumm sind, immer hörenswert oder sehenswert. Meistens gibt es ja solches Zeug dann im Fernsehen. Aber auch jetzt hier als Hörspiel funktioniert das auf jeden Fall. Man erinnert sich dann selbst an die gute alte Zeit, als man noch jünger war und diese Umbruch vom jugendlichen, dummen Kind zum Erwachsenen, der nicht wesentlich schlauer ist, erlebte. Ja, deswegen ist es hörenswert, allein unter dem Aspekt, aber auch, weil es wirklich gut gemacht ist, wie ich schon gesagt hatte, es passt alles zusammen, die Sprecher, die Musik, die Inszenierung, wo es vielleicht ein bisschen hapert, ist an der Geschichte. Das heißt, jeder, was ich ja schon gesagt hatte, mit ein bisschen Krimi-Thriller-Erfahrung wird dann schon nach der Hälfte wissen, wie das ganze Ding jetzt ungefähr ausgehen wird, was der Kniff, Kniff an der ganzen Sache ist und es gibt auch so ein paar Dialoge, wo ich sage, die sind so sinnlos Dialoge, die sollen wahrscheinlich eine Art Atmosphäre oder eine zwischen zwischenmenschliche Beziehung darstellen oder illustrieren, aber sie wirken eher so ein bisschen redund, nicht redundant, aber ein bisschen überflüssig. Sie tragen nicht zur Geschichte bei, beziehungsweise die Figuren lerne ich dadurch auch nicht näher kennen, sondern wird einfach nur so ein bisschen so eine Stimmung erzeugt, die jetzt aber eher langweilig ist. Das heißt, ich denke, wenn ich es jetzt mal ganz kritisch sehe, <lacht> oh, ich bin immer so gemein. Bei Mord zu fünft war ich auch schon so gemein, obwohl ich es gar nicht so gemeint habe. Ja, jedenfalls. Ich denke, wenn man es noch ein bisschen straffer gemacht hätte, hätte man das ganze Ding nicht nur in zwei Stunden, sondern in einer Stunde 15 Minuten erzählen können, ohne die manchmal so ein bisschen gewollten Dialoge dazwischen, die eigentlich nicht zur Geschichte und zur Figurenentwicklung beitragen. Aber egal, es ist spannend, man kann es gut weghören und deswegen vergesst einfach, was ich gerade gesagt habe, hier über die Dialoge und blablabla, bla bla, sondern hört es euch an. Es macht echt Spaß und ja, ich bin einfach immer zu kritisch. Es ist wirklich schlimm mit mir. Ich könnte mir selber manchmal in die Fresse hauen. Oh Mann, der Ausblick. Ausblick. Genau, beim nächsten Mal, das wird am 2. Dezember sein, hören wir uns mit gleich drei Hörspielen wieder und zwar einmal Scheiß aufs Abi, einer Hörspielserie. Dann Timothy Truckle, ebenfalls eine Hörspielserie. Und dann noch Das Gruselgrab. Das ist ein einzelnes Hörspiel. Und diese drei Sachen werden wir... Ja, ich habe es schon verraten, werden wir. Haha, <lacht> Also es kommt noch jemand Zweites dazu. Werden wir am 2. Dezember besprechen? Also eigentlich werden wir es am 1. Dezember besprechen, aber am 2. kommt dann auch schon die Folge heraus. Und das ist die große Überraschung, die ich jetzt schon verraten habe. Das heißt, am 2. Dezember gibt es dann jede Menge Hörspielkritik, Gequatsche, sogar von zwei Leuten. Freut euch drauf. Oder auch nicht. Mir ist es nicht egal, aber ich kann es ja eh nicht ändern, ob ihr euch freut oder nicht.